0: Né en 1926, Jacques Bédéglé est un artiste majeur de la deuxième moitié du 20e siècle et est considéré comme l'un des premiers street artistes. Il partage son temps entre Paris et Saint-Malo. Il est allé à l'école des beaux-arts à Rennes et à Nantes où il a étudié l'architecture il a rapidement abandonné la peinture et s'est intéressé aux objets qu'il s'est appropriés pour son travail. À partir de 1949, il se fascine pour les affiches et les découvertes de la beauté dans les débris urbains, puisqu'il a toujours vécu dans des villes. Il est attiré par l'architecture, les couleurs, la typographie et de la société d'après-guerre. En 1960, il a rejoint les nouveaux réalistes avec Yves Klein, Armand et Jean Tinguely. Où la groupe s'est focalisée sur la société de consommation florissante. Jacques Villiglay est présent dans les collections prestigieuses au Centre Pompidou, au MoMA et au Tête Moderne, entre autres. Jacques Villiglay, bienvenue à la Creative Process Podcast.
1: J'habite Paris depuis 1947 environ. Je viens de Bretagne et je suis né en 1926.
2: Et donc, juste d'abord, que vous vous rappelez de, quand vous parlez de camper et l'évolution de vos, vos mémoires de... Oui. oui,
1: vous voyez, il y a eu une guerre, mm-hmm. 40-45, mm-hmm. mm-hmm. où il y avait le fascisme, donc il n'y avait pas d'information. Euh, la peinture Picasso, on connaissait le nom. Euh, le monsieur qui peint un œil à la place du nombril. C'est mmh. tout ce que je savais à l'âge de 17 ans.
3: Mmh.
1: Et j'ai trouvé un livre de 1926, la date de ma naissance, parlant des peintres actuels, Braque, Picasso et Miro. Et puis tous les peintres figuratifs qui existaient, Van Dongen, donc c'était un effet nouveau. Parce que en Bretagne, vous voyez ces cinq départements français, la Bretagne, eh bien euh, on disait que Morlaix était un peintre, un, un musée dans lequel il y avait de la peinture contemporaine. C'est-à-dire, il y avait un monnaie qui était couvert de nicotine, donc on ne pouvait pas le voir. Le monnaie était d'une grandeur pas très grande, parce qu'il y avait un critique du début du XXe siècle qui passait ses vacances à Morlaix. Donc, il la légué au musée, mais c'était tout. Le musée était plutôt un cabinet particulier. C'était la collection d'un monsieur, je ne sais plus qui c'est. Donc, il avait aussi bien des encres de marine très rouillées qui étaient mélangées avec de la pierre et des algues. Vous voyez, l'objet était particulier qu'on on s'est occupé dès le 16e siècle hein, des choses qu'on trouvait que ça, ça ressemblait à quelque chose de fantastique qui pouvait donner de l'imagination au peintre Donc ce livre, celui qui me déroutait le plus, c'était Miro. Le cubisme, ça pouvait se comprendre parce qu'il y a une géométrie. L'art abstrait, dans ce livre-là, on n'en parlait pas du tout. Les peintres, après la guerre, étant donné qu'il y avait la censure fasciste et la censure de Vichy du maréchal Pétain, les jeunes ne connaissaient pour ainsi dire pas le passé. Et grâce à ce livre de 1927, moi j'avais déjà une vision que j'allais rentrer dans un milieu que je ne comprenais pas très très bien. Mais c'est cette interrogation sur ce qui se faisait parce que toutes les reproductions étaient des photographies noires et blancs et en plus de ça, tramaient. C'était un livre que l'éditeur avait fait. Maintenant, on prend soin aux photographes. Les photographes d'artistes sont vraiment spécialisés. La photographie a fait énormément de progrès tandis qu'à cette époque-là, les photos avaient des trames différentes mmh. en plus. Hein. Miro, c'est celui que je comprenais le moins, parce mmh. que ça m'avait l'air de n'importe quoi. Des zésis mmh. et des lettres, des petites lettres toutes petites d'un côté, le cubis, la lettre manu- typographique mmh. de l'imprimerie, ça a une architecture et j'ai toujours une tendance à l'écriture j'ai été élevé chez les jésuites qui ont beaucoup voyagé en Chine et euh, partout, en Asie, etc donc dans les collèges de jésuites l'écriture chinoise il y en avait donc ces caractères et quand j'avais euh, 15 ans, je faisais croire à mon voisin que je savais écrire en japonais, en chinois et tout. Et je ne sais pas s'il si me croyait. Bon, il est mort euh, jeune dans un accident d'avion. Donc je ne peux pas l'interroger à l'heure actuelle pour dire ce qu'il pensait de mes signe que je faisais. Vous voyez, j'ai tout de suite été intéressé parce que dans les collèges de jésuites, il y a toujours ces inscriptions qui m'intéressaient, mais je n'avais aucune culture picturale. À cette époque-là, Ingres était déjà un un problème parce qu'il avait ajouté une côte à une femme pour qu'elle soit un peu plus longue. C'était une audace extraordinaire. Je me suis inscrit à l'école des beaux-arts à Rennes, qui est une ville cultivée. Mais le directeur de l'école était un, avait fait des études parfaites et il était rentré tout de suite dans le métier, si bien qu'il n'avait pas évolué, il n'avait pas regardé ce qui se faisait ailleurs. Et il disait, dès qu'un élève qui sortait de l'école exposé, il disait « il est foutu ». Parce que, euh, vous voyez, à notre époque, il n'y a que Bernard Buffet qui, tout jeune, était lancé, a été réussi au point de vue peinture figurative, mais il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas de culture. Une, la première fois que je suis allé à New-York, j'étais dans un restaurant où il était en train de dîner et donc je me suis mis pour observer toute la table parce que c'est une table ronde, il y avait au moins 10 invités et je voyais qu'il ne parlait à personne. Sa femme était très mondaine et quand il y a eu les gendarmes à cheval euh, new-yorkaises, oh. Oh, il a été comme un enfant oui. et il a regardé ça. Et quand il s'est suicidé, je me suis dit, il devait souffrir oh. d'avoir réussi trop tôt et de ne pas avoir de culture picturale.
2: Est-ce que vous avez un ch- une chance à cette période à parler avec lui ou c'était plutôt à distance Non,
1: non. Oui. Euh, vous voyez, il, naît, il était sans culture. Oui. Et, euh, donc sa femme euh, s'occupait de l'organisation mondaine, oui. mais lui, je voyais, il parlait pas et c'est quand il y a eu les gendarmes à cheval dans la rue de New York qui passaient euh, comme un enfant il était tout heureux de voir euh, ouais. dans la New York des chevaux ouais. je suis rentré dans l'art ouais. pendant l'occupation ouais. et il y avait une revue qui paraissait et on on avait, Picasso, on n'avait pas le droit de reproduire des Picasso tout, c'était art dégénéré donc quand j'ai trouvé le livre de 1926 qui datait de ma naissance je voyais qu'il y avait peintre figuratif, peintre euh, cubiste et peintre surréaliste on parlait pas de peinture abstraite dans ce livre mmh. alors que la peinture abstraite existait mmh. la peinture abstraite euh, c'était en Hollande mmh. mais en France il y avait pour ainsi dire pas de peintre abstrait j'avais une culture que je me faisais mmh. en, euh, j'étais dans une ville qui était résistante mmh. mais le bibliothécaire était vichysois mmh. donc il faisait sa censure tous les livres de la dégénérescence je ne pouvais pas trouver de livres, sauf ce livre que j'ai trouvé dans les invendus d'une librairie
4: mmh.
1: hein, qui traînait vous voyez, euh, depuis euh, 17 ans mmh. et je ne connaissais pas quelqu'un avec qui je parlais j'aurais été au lycée dans une éducation laïque, mmh. j'aurais peut-être trouvé des gens qui connaissaient la peinture, la poésie moderne. Mmh. Je l'ai vu quelquefois parce qu'un vieux professeur, enfin, il était vieux, moi j'avais 18 ans, mmh. <rire> donc il avait peut-être juste 60 ans, mmh. j'ai vu tout un coup à une réunion quelqu'un qui pouvait parler des poètes surréalistes et je voyais qu'il connaissait bien mais comme il était laïque et puis moi j'étais du côté catholique et que les familles on était beaucoup plus tenues que maintenant et il y avait vraiment l'école laïque, l'école religieuse donc je ne savais pas qui c'était j'ai supposé que c'était un professeur du lycée et je l'ai entendu, je me suis dit, voilà quelqu'un qui parle, qui connaît familièrement euh, les poètes. Et à cette époque-là, ces poètes-là n'avaient pas 60 ans. Hein. Mm-hmm. C'était censure, censure. Et j'étais le seul à m'intéresser. Personne d'autre s'y intéressait. Comme j'étais nul dans les études parce que j'étais déjà sourd ouais. et euh, la médecine n'avait pas fait les progrès qu'elle a à l'heure actuelle en plus de ça euh, le médecin qui, chez qui sa femme allait décéder donc il ne lisait peut-être pas les livres euh, sur euh, l'évolution qui, quand même, euh, on savait que certains de mes défauts, on pouvait les étudier, les corriger. Et il y avait cette censure, hein, mmh. euh, la censure euh, vichysoise et la censure du nazisme euh, allemand.
2: Concernant votre sordidité, si vous pensez votre sordidité à c'est une influence de votre vision artistique.
1: Oui, alors c'est, 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 on devient artiste, mm-hmm. c'est inexplicable. Mm-hmm. Euh, ma famille, on était sept enfants, hein,
4: mm-hmm.
1: et je suis le seul à vraiment euh, être allé à l'extérieur. Mm-hmm. Je n'ai, pour ainsi dire, pas d'examen.
4: Mm-hmm.
1: J'ai mais. Euh, J'étais inquiet et euh, j'ai travaillé chez un architecte. Je me suis dit pour gagner ma vie je vais faire architecture parce que euh, quand on fait de l'architecture on peut... euh, on, on peut gagner sa vie et j'étais doué dans le dessin tout ça et ce que j'ai fait comme métier pour euh, gagner ma vie c'est que j'ai travaillé dans l'administration surveiller les bâtiments c'est à dire que je contrôlais les architectes de l'avant projet à la réception du bâtiment donc c'était un travail qui n'était pas enfermé parce que j'ai des amis qui savent dessiner le dessin industriel, mais seulement ils ne peuvent pas travailler. Parce que quand vous avez fait de, du dessin toute la journée, le soir vous avez besoin de vous défouler. Donc j'ai gagner ma vie en contrôlant les travaux, c'est-à-dire euh, bah, une fois par semaine j'avais un chauffeur avec euh, une voiture et puis euh, j'allais visiter les chantiers, je surveillais que l'architecte donnait son projet dans le temps euh, je le contrôlais, et je regardais s'il répondait bien au programme donc... Euh, j'avais pas plus d'une heure ou deux heures de travail de bureau. Et mmh. le reste, je pouvais me promener. Mmh. Je pouvais équilibrer une vie pour t- gagner ma vie. Euh, et j'ai été marié, trois enfants. Mmh. Bon, c'était que. C'était pas la fortune, mais je pouvais avoir une vie un, équilibrée.
2: Donc, à cette époque, je voudrais, euh, j'aimerais euh, imaginer qu'est-ce qu'il y a quand vous êtes déjà à Paris. Ou vous êtes à Crimpe à cette époque. Euh, euh,
1: j'étais dans le Morbihan, mm-hmm. vous voyez le golfe du Morbihan, Carnac. Oui. Oui. J'ai commencé à l'école des beaux-arts de Rennes, oui. mais qui était une ville un peu endormie à cette époque-là. Oui. Alors je suis allé à Nantes qui est une ville commerciale oui, dis, euh, plus importante oui. et euh, qui était complètement démolie. Donc mmh. j'ai fait mes études d'architecte, mais sans avoir l'intention d'être architecte, mmh. mais parce que les études d'architecte vous forment plan élévation et la fonction pour lequel on construit ça m'a donné un un équilibre culturel et intellectuel et c'est ça qui m'a sauvé parce que euh, j'ai gagné ma vie en contrôlant les constructions scolaires de paris donc, euh, vous voyez, c'est sérieux, quand il y a un incendie ou quelque chose, et eh bien du fait que vous avez contrôlé, vous avez fait attention à toute la sécurité, la hauteur des marches, la longueur, mmh. les fenêtres, qu'il n'y ait pas de porte dans un espace qui donne sur il faut que les portes donnent sur des endroits différents, au cas d'incendie, etc., etc. Donc c'était un travail un peu à l'extérieur, où je bougeais, donc le soir, je pouvais travailler pour moi. Chaque fois qu'il y a un progrès dans l'art, mmh. il y a une économie quelque part. Ouais. Et euh, c'était un peu confus chez mmh. moi qu'un artiste apportait quelque chose
4: mm-hmm.
1: au point de vue forme mm-hmm. les lettres le cubisme les a pris ça a mm-hmm. remplacé la mm-hmm. femme nue la typographie donc je me souviens c'est une tendance qui ne peut pas être expliquée
4: mm-hmm.
1: c'est euh, on va euh, on a, quand je suis parti là-dedans je savais que euh, c'était périlleux euh, donc c'est pour ça que j'ai fait architecture parce que l'architecture depuis 500 ans il y a une discipline euh, ça date des romains et euh, l'architecture euh, eh bien, ça a été bien étudié et donc l'école d'architecture quand des enfants, les parents disent qu'est-ce qu'il faut faire, je leur dis, faites leur faire architecture, parce que ça donne une discipline particulière. Je ne vois pas comment on peut apprendre la peinture à quelqu'un, ce qu'il faut c'est lui donner une formation
2: et autrement si je peux faire un comparaison à votre propre travail que nous sommes associés euh, l'architecture c'est aussi ouvert à, à, à tout le monde, pas forcément des disciplines mais c'est là. maintenant nous sommes dans une chambre c'est l'art qui, ce qui touche tout le monde c'est pas comme vous dites c'est mm-hmm. il, pas trop élite mm-hmm. oui.
1: vous voyez Miro oui. a fréquenté les japonais vous voyez Miro qui sait mettre une tâche oui. Dans, la, dans les jardins japonais il faut savoir poser un caillou à tel emplacement mm. et c'est oui. cela qui, qui est euh, l'art mm. c'est euh, que tout le monde peut faire ça mm. mais il y a un instinct de bien savoir poser le caillou là où il faut dans le jardin oui. et c'est euh, quand il y a eu euh, à euh, en Bretagne, il y a un grand lieu euh, fait par un épicier artistique. Il a commencé par Miro. Mmh. Et l'ambassadeur de Japon est venu et a dit que dans son éducation, il avait rem- mmh. euh, travaillé avec des Japonais.
2: Oui. C'est, c'est très intéressant, les, les rituels, les influences d'Olto Koutro. Euh, mais nous n'avons pas touché les premières sculptures que vous avez fait et puis les premières affiches comment vous avez trouv- trouvé le courage de, d'un respect à le métier que, que tout le monde voit mais ne voit pas vous la voyez, possibilité
1: mon premier objet est oui. un fil de fer oui. que j'ai trouvé dans le port de Saint-Malo mm. Je connaissais pas Calder, je connaissais pas, je connaissais peut-être un, une sculpture fil de fer de Picasso mais qui était baroque. Tandis que là je trouve un fil de fer et tout d'un coup je me dis je n'ai rien fait et c'est une sculpture. Mmh. La seule chose que j'ai fait, c'est pour l'étoffer, trouver un autre fil de fer que je pouvais mettre ensemble. Mmh. Deux objets pour leur donner vraiment une force. Mmh. Et euh, donc, il y a dans l'art l'évolution quand il y a économie donc j'économisais le travail il y a les, les artistes d'imagination mais euh, Victor Hugo euh, il fait dans un esprit ouais. romantique mais c'est toujours la réalité ouais. donc euh, moi je savais parce que la typographie m'intéressait pourquoi ouais. la typographie m'intéressait je ne peux pas vous le dire c'est parce que euh, je sais que euh, quand j'ai vu les tableaux cubistes, j'ai compris, c'est Braque surtout, parce mmh. que Braque était peintre, euh, il, il faisait les, les titres des magasins pour gagner sa vie.
4: Mmh, ouais.
1: Donc, il, euh, faisant ça, il a... Et, et quand il faisait ça, il se disait, c'est plastique, donc il a introduit la typographie dans la peinture pour elle-même. Ouais. Et, et, et donc, et moi, je suis arrivé par ça.
4: Ouais.
1: Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est que euh, le premier livre que j'ai acheté, au prix de 1919, vous voyez ouais. <rire> C'était euh, « Notre-Dame » par l'engin B de Fernand Léger.
2: Ah, où
1: il y a toute la typographie mmh. et, et les caractères ne sont pas des caractères élégants. C'est mmh. des caractères qui sont faits pour les affiches. C'est des caractères qui doivent être très lisibles mmh. mais sans élégance parce que ces caractères sont bien construits. Alors, l'architecture et des, la typographie bien construites, vous voyez, ça se... Donc l'architecture euh, me donnait une discipline, parce que euh, quand vous faites la façade, vous devez penser au plan, vous devez penser à la coupe, et à quoi ça servira comment les gens vont circuler là-dedans. Donc, euh, c'est l'architecture qui m'a équilibré. Et les affiches, y a, euh, allez, au début, quand je prenais des affiches, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de figuration. Il mmh. n'y avait que de la typographie. La figuration est arrivée dans les années 60. Euh, j'ai un peu de figuration avant, mais très, très peu. Et les années 60... Quand le Popart est arrivé, eh bien, euh, je me disais le Popart, euh, euh, Fernand Léger, certainement il aurait vécu, il aurait été très proche du Popart et il aurait évolué avec le, les Popartistes.
2: Et donc, vous rappelez-vous la, la, cette période Maintenant, euh, toutes est reproduction dans les fiches. C'est, c'est intéressant pour nous, c'est comme euh, que les légendes, actuellement fait à la main les affiches, oui.
1: Euh, oui, euh, tout était composé. Ah. Euh, et maintenant tout est à l'ordinateur mmh. quelqu'un, n'importe qui peut faire une affiche avec des figurations et tout, mmh. il n'a plus besoin de savoir dessiner il suffit de savoir ce que l'on veut on prend une image toc, et on l'applique, on l'agrandit mmh. on met les couleurs qu'on veut, etc et quand, dans les affiches quand la, l'image est arrivée j'ai eu peur que ça démolisse la construction parce ah. qu'une archi- une lettre et une typographie est construite tandis que la figuration et eh ben ça allait peut-être partir dans n'importe quel sens et que ça ne serait peut-être moins plastique et oui. donc et je me suis dit il faut que je l'introduise euh, tout de même je dois accepter et je dois regarder et euh, trouver que ça me forçait à penser euh, différemment. L'artiste, c'est quelqu'un qui doit être informé. Euh, c'est pour ça qu'on est dans des grandes villes. Mmh. Euh, quand vous êtes vraiment devenu, vous pouvez devenir ermite. Mmh. Mais au départ, mmh. il faut se mélanger avec tout le monde.
0: Bonjour, je m'appelle Sarah Bortel et j'étudie le génie biomédical et le français à l'Université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Je suis une podcasteuse pour l'art, l'environnement et la recherche scientifique pour le creative process. La réflexion sur la manière dont on devient artiste m'intéresse beaucoup. Jacques Villeglé, pour sa part, pense que ce processus est inexplicable. À mon avis, on est uniquement en être. Nous ne nous résumons pas à une seule chose, il existe une certaine fluidité ici, un être évolue entre plaisir de créer et d'expertise. Bien que je sois étudiante en ingénierie, l'art et le processus de création, d'exploration et d'expression m'intriguent vraiment. Selon moi, les moments où je suis influencée par la persuasion artistique ne sortent pas d'un chapeau comme par magie, mais existent dans une culmination des événements des idées et des expériences que j'ai vécues jusqu'à ce moment-là. Ce processus est inexplicable, mais est unique, car un seul changement pourrait causer un changement dans l'œuvre qui est créée. Dans mes études, nous appelons cela le chaos. Les comportements qui commencent de la même manière, mais qui, avec un seul changement, sont trouvés à la fin dans des lieux dramatiquement différents. En tant qu'étudiant d'art, bien que c'est l'art littéraire ou mathématique, J'accepte la conviction que M. Villeglé évoque en discutant des grandes œuvres en général. Selon M. Villeglé, n'importe quelle grande œuvre doit être contradictoire. La contradiction dans l'œuvre tient l'intérêt d'observateurs, et c'est l'autorité qui les attire. Bien sûr, cette contradiction tenante n'existe pas uniquement dans les arts visuels, mais aussi dans toutes les formes d'expression de soi. Voici la raison pour laquelle je suis toujours attiré par l'art sur tous ces formes. C'est le rapport unique et inexplicable entre l'observateur et l'observé qui rend l'expérience unique pour chacun.
1: Une œuvre doit être contradictoire, une œuvre pour évoluer doit changer et donc je suis un regardeur et je dois évoluer avec. Que la société. Pour C'est qu'une œuvre soit riche, oui. il faut qu'elle soit contradictoire. Donc euh, mes catalogues, je les ai construits par thème. Il y a des thèmes à un moment qui marchent beaucoup mieux que les autres. Euh, j'ai même un thème qui est fait par le climat, mmh. parce que quand le temps est humide, le papier quand il se détache, il se détache dans l'épaisseur. Donc ça fait des transparences. J'ai des choses qui peuvent être dures, des choses qui peuvent être souples, des choses où il n'y a pas de lettre du tout, d'autres. Au début, ce qui m'a attiré vers les affiches, mmh. c'est la lettre, c'est la typographie. Et, et j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose. Euh, que l'unité chez moi, c'est simplement le papier d'affiche mmh. et ce que l'on me donne et je dois avec ce qui se fait euh, trouver le moyen de faire des œuvres qui peuvent être mises dans un musée etc et qui euh, sont construites et qui apportent leur nouveauté et en parlant de notre époque. Une affiche même où il n'y a pas de lettres et tout, c'est la couleur euh, a changé dans les affiches.
4: Mm-hmm.
1: Euh, au départ, et y a les gris étaient jaunes, après ils ont été gris-bleutés. Et il mm-hmm. y a eu le bleu électrique. Ouais. Vous voyez Donc, euh, je, 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 un, un historien de l'art pourra faire euh, l'étude des changements de couleurs de la rue et simplement même avec des affiches abstraites donc euh, là j'ai vu qu'il y avait l'évolution, euh, mes amis qui ont fait euh, les affiches euh, c'était trop autour de d'eux, il faut que l'artiste s'oublie c'est la peinture qui, et qui existe, et donc lui, il est au service de la peinture. J'ai été le seul à euh, analyser euh, cela. Euh, Rotella, qui est italien, mm-hmm. qui a 8 ans de plus que nous, et que je dis presque d'une autre génération, mm-hmm. parce qu'il a eu 20 ans avant la guerre, et nous, on a eu 20 ans après la guerre. Mm-hmm. Et une guerre, ça mm-hmm. fait travailler les esprits, ça mm-hmm. fait travailler la société. Il y a euh, un véritable changement de société, c'est 1900 des années 60, mais pas en 1960. Je considère que ça a commencé en 64. La société de consommation, c'est, j'étais dans l'architecture. Mmh. Donc, je voyais comment on construisait. Avant 1964, on n'avait on pas euh, 4 sous pour faire quelque chose de bien. Mmh. Mmh. À partir de 1964, un architecte pouvait demander à un entrepreneur un petit sacrifice, par exemple, pour le vestibule. Mmh. avoir des boutons électriques mmh. beaucoup plus beaux et l'entrepreneur eh ben, pour faire plaisir dans la première pièce eh bien, celui qui mettait les boutons électriques dans la première pièce mettait des plus beaux boutons mmh. euh, un autre euh, mettait une peinture beaucoup plus fine etc mmh. et, et j'ai remarqué que c'est à partir de 1964 et euh, Andy Varol, vous voyez quand il est, <rire> comment il est sorti. Mm-hmm. Et euh, je, euh, j'ai bien regardé la vie d'Andy Varol parce que c'est mm-hmm. ma génération, mm-hmm. mais c'est quelqu'un que j'aurais jamais voulu avoir sa biographie.
2: Ah oui. Mais,
1: mais oui, c'était infernal hein, euh... parce qu'il fallait toujours du nouveau, toujours du nouveau. C'était oui. c'est un type qui était prisonnier avec le succès
2: oui c'est important c'est, un, c'est une chose importante et aussi c'est une chose importante que le succès parce que pour vous c'était pas immédiat parce que vous avez cette milieu, cette période architecturale, cette période de de Paris et donc si le succès c'est, c'est trop trop il n'y a pas d'évolution oui. comme vous dites.
1: on est dans la vieille Europe ben, ouais. vous voyez les américains mmh. c'est euh, quelque chose de plus dynamique mmh. euh, où il y a moins de tradition mmh. euh, euh, alors que euh, si vous visitez l'amérique euh, l'amérique a eu la chance de la révolution française mmh. parce que avec la révolution française tous les artistes euh, peintres euh, les entrepreneurs n'avaient plus de travail donc ils sont partis en Amérique et ils ont mmh. apporté leur qualité
4: mmh.
1: et ça euh, quand j'étais en Amérique tout d'un coup je me suis dit mais, euh, oui ils avaient la culture mais c'est les entrepreneurs se mettaient au mmh. style de gens qui vivent euh, différemment mais euh, en France, euh, les châteaux, c'était fini. Les châteaux ont, ont été reconstruits euh, en 1830, par là. Mais entre euh, 1800 à Paris, vous avez une rue entière qui date euh, l'année de la mort de Louis XVI. Ouais. Vous voyez ouais. Et là, on comprend que si vous ne vous occupez pas de politique du tout, mais seulement comme c'est une période louche, un ennemi peut vous dénoncer
4: mmh.
1: et euh, Robespierre, il ne mmh. pouvait pas parce que la force de la foule était plus forte que lui. Et de tous les désastres, vous voyez, les guillotinés aussi. Hein, mmh. Parce que euh, maintenant on a, la, on a peut-être une culture de la révolution. Tandis qu'en 89, il n'y avait pas de culture de révolution. Et donc, euh, il faut une culture à l'heure actuelle. Les politiques euh, ont ont la la culture de révolution. Donc, ils peuvent prévoir.
2: Donc, c'est intéressant dans vos œuvres. euh, Je parle des œuvres, euh, pas maintenant de la l'alphabet, le travail sur ça, les sculptures, parce que vous avez euh, des thèmes et des matières différentes. Mais je parle maintenant des affiches. Euh, si euh, c'est toujours euh, au courant de notre temps, mais c'est intéressant parce que maintenant vous avez euh, 93 ans et mais toujours, euh, vous, il reste un, um, les voix de la révolution dans les affiches et à la même fois, c'est un dialogue avec la culture commerciale, la culture de cinéma, des politiques je voudrais parler de votre euh, processus parce que c'est quelque chose que vous n'entrouvez pas trop.
1: Pourquoi j'ai voulu partir dans la peinture alors que je ne sais rien dans les arts graphiques mmh. que je ne me suis pas beaucoup occupé de, d'apprendre à dessiner. Mmh. Je ne sais pas dessiner vraiment mmh. euh, mais je regarde les choses et euh, je sais que un artiste doit faire quelque chose qui n'a pas été fait donc euh, le caractère avec des gens comme Fernand Léger était devenu plastique hein. une lettre typographique était devenue plastique et donc euh, c'est là où euh, ça m'a plu hein. ça m'a plu euh, que je me disais je m'en sortirai quand j'ai pris la première affiche je savais qu'il y aurait évolution mm-hmm. dans l'affiche, donc que euh, t- les artistes pour vivre ils doivent euh, évoluer. Mm-hmm. Surtout à notre époque, hein. ils mm-hmm. doivent évoluer. Et, et je savais que l'affiche c'est quelque chose qui évoluait. C'est parti. Euh, euh, Paris était la capitale de l'affiche donc on, euh, j'avais une, une, une culture de l'affiche et je savais qu'il y avait évolution donc euh, une affiche que je prenais et eh bien 5 ans après euh, d'autres euh, feraient des affiches différentes et euh, ça se transformerait comme ça c'est, c'est, c'est en regardant bien et euh, quelquefois ce que je faisais me heurtait mmh. mais je sais que quelquefois les tableaux qui euh, vous heurtent c'est ceux à à, auquel on pense après
2: oui, et je pense que c'est vrai je voudrais parler de, de vos il y a le livre qui va être publié bientôt mais vraiment vous êtes une espèce si je peux dire, une espèce de Historien de votre temps, un peu euh, vous êtes toujours en dialogue, et donc euh, quand vous cherchez pour les, les affiches, euh, où sont les, les quartiers de Paris les plus riches pour vous Où est-ce, est-ce que vous trouvez les meilleurs endroits ou les meilleures périodes pour les affiches aussi Parce qu'il y a des tendances, euh,
1: oui, parce que bien entendu, on ne mm-hmm. peut plus faire des peintures, le sacre euh, mm-hmm. euh, d'un homme politique, etc. Mm-hmm. La photo. Est venue en concurrence. Euh, euh, J'ai vu euh, les, les peintres du 19e siècle ils faisaient il faisait de la photographie c'est extraordinaire ils arrivaient à ça et il a fallu changer la photographie donc tous les types qui étaient doués dans quelque chose sont passés à autre chose et c'est là qu'on doit toujours on doit comprendre que ce que l'on fait il faut que ça change la société, que et je savais que la photographie allait raconter l'actualité, et moi je l'allais raconter d'une autre façon. J'allais raconter, je euh, euh, si on cherche les affiches, eh bien, il y a un style, eh bien, je ne peux plus les retrouver. Euh, et... Et donc, j'ai arrêté les affiches euh, euh, en l'an 2000, mm-hmm. 2000, 2001. J'ai mm-hmm. arrêté pour ainsi dire euh, mm-hmm. et je me suis intéressé au graffiti. Mm-hmm. Donc, avec mon, mon écriture sociopolitique, je peux faire des dessins. Mm-hmm. Je, peux faire, je pourrais faire de la peinture, mais mm-hmm. je fais surtout du dessin. J'ai toujours fréquenté des artistes, même les artistes trompe-l'œil. J'étais bien avec eux, hein, parce que euh, c'est des gens qui connaissaient leur histoire. Ils, ils assumaient de ne, ne pas être des modernes, mais euh, ils essayaient vraiment de faire survivre un, un style. Donc, euh, il fallait trouver des sujets nouveaux. Etc. Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais je les ai fréquentés comme d'autres artistes. Euh, la peinture abstraite euh, est arrivée tardivement en France. La peinture abstraite était considérée comme quelque chose euh, qui n'était pas français, pour ainsi dire. Euh, je, ma première marchande de tableaux était la femme d'un des premiers psychanalystes français, il y avait dix psychanalystes en 1944 euh, euh, en France, vous voyez, c'était pas maintenant, euh, il y en a plein, et ils euh, créaient leur métier, donc... Vous savez, il partait dans des choses qui n'étaient pas très scientifiques. Euh, c'était, ça a été une création véritable. Donc, euh, j'ai fréquenté cela et euh, le psychanalyste fréquentait beaucoup les artistes parce que par les artistes, euh, il y a euh, une recherche. Et le, le psychanalyste, c'était quelque chose de nouveau. Donc, et il s'intéressait euh, à des gens comme Picabia euh, qui n'était pas un scientifique du tout mais qui euh, avait une imagination et aimait euh, faire quelque chose pour euh, euh, faire parler de lui peut-être hein. quand je me suis intéressé à la peinture je me suis intéressé à, à Ferdinand Céline qui euh, amenait euh, une écriture, et la manière de Céline c'était quelque chose que tout le monde recherchait, beaucoup d'écrivains recherchaient le langage parlé et Céline il, il l'a fait sans le chercher, mmh. c'était naturel chez lui, vous voyez mmh. c'est Céline, c'est quelqu'un qui euh, il a été blessé à la guerre de 14-18 donc mmh. il avait toujours des bruits dans les oreilles
2: ah donc, c'est pour ça c'est sans cesse.
1: Mmh. et c'est quelqu'un euh, vous voyez, sa femme a toujours gardé un métier
3: mmh. et
1: il a gardé toujours la même femme qui était danseuse. Elle a eu euh, des élèves qui sont arrivés à des mmh. grands, grands postes. Hein. Vous voyez, parce qu'il aimait la musique. Mmh. Il aimait la musique, le rythme, etc. Mais tout le monde cherchait. Les écrivains savaient qu'il y avait quelque chose à faire du, de ce côté-là. Et lui, il l'a fait. Vous voyez, c'est, c'est là où les choses sont inexplicables.
2: Oui, donc, programme. Retournez au l'alphabet et le travail que vous faites très beau dans le niveau de la sculpture sur ça, euh, c'est bronze sur euh, des carrés magiques.
1: C'est un art de la rue, vous voyez oui. le graffiti. Mm-hmm. Donc, euh, le Sator, euh, et ça a l'air de rien, mais on en trouve euh, sur la frontière euh, de l'Asie et de l'Europe. Hein mmh. c'est, c'est quelque chose qui s'est euh, distribué partout c'est euh, pourquoi euh, mmh. ce carré magique pourquoi parce que Sator euh, le, le latin euh, veni creator. Euh, vous voyez c'est musical et tout mmh. et le Sator c'est sa sonorité certainement qui a fait son succès mmh. parce que le, le Sator mmh. a, à Pompéi, vous en trouvez cinq ou six. Mmh. Donc c'est pas quelque chose d'unique. Mmh. Et euh, ça même en, euh, dans des pays euh, en Afrique, un mmh. missionnaire a noté mais il savait pas le dessin, mais il savait ça tort à vav tenait opérate Rotas hein. et il le, il le faisait avec des fautes d'orthographe et, mmh. et tout et donc c'est quelque chose qui a circulé partout et ça n'a pas d'auteur oui. Vous voyez, alors l'anonymat, euh, si je me suis intéressé à ça, parce que vous voyez, c'est le sator, depuis 2000 ans, il a circulé dans toute l'Europe, un petit peu en Afrique, etc. Mmh. Et c'est quelque chose d'anonyme. Et mmh. c'est pour ça que j'ai créé le lacéré anonyme, parce que je pouvais prendre le matin une affiche euh, qui était toute douce et l'après-midi une affiche euh, très construite et un peu violente. Alors, mmh. c'était le vulgaire de l'affiche du matin ou de, de, du soir. Alors, mmh. pour euh, ne pas être complexé, j'ai dit... Euh, c'est la série anonyme qui le fait le la série anonyme c'est comme le juif errant c'est un personnage imaginaire et mais ça faisait que je n'avais plus à me faire de complications que je m'intéressais au la série anonyme
2: si tu peux dire euh, c'est comme un journal intime de Jacques Viglet à la même fois un journal intime un biographe de notre temps et je suis intéressée parce que c'est, c'est comme vous avez créé cet ce alphabet par exemple c'est, c'est, Je j'imagine nous, nous, nous regardons une sculpture en bronze yes vous, vous, vous trouvez voyez, oui. euh,
1: comme par hasard j'ai la monnaie américaine la monnaie euh, européenne et la monnaie de l'Asie. Oui. Donc, euh, vous voyez, c'est euh, mettre en valeur cela. Donc, euh, des gens euh, vont me dire que je cherche à travailler avec l'argent et tout. Mmh. Non, parce que euh, le dollar, euh, si on a eu la victoire, c'est grâce au dollar qui, mmh. et le débarquement des Américains qui... Euh, vous savez, c'était quelque chose de... Euh, le nombre de morts euh, du premier jour, c'est fantastique. Hein mmh. Et, euh, mais ça a été fait avec le dollar. Mmh. Et en plus ça, c'est du cortène Et les bateaux, c'était mmh. des bateaux en cortène. Mmh. Parce que le corten, euh, c'est la rouille qui défend le métal
2: donc ah, okay. euh, oui. pour
1: la marine c'était parfait
2: et c'est intéressant parce que c'est vrai et que nous, nous oublions nous, à l'ouest mais évidemment les gens qui sont nés en Asie hein, c'est, c'est toujours dans, dans notre tête que chaque lettre c'est pas juste un geste c'est pas juste une réflexion de nos périodes, c'est un symbole eh bien, qui c'est... cache les, les, les personnages oui.
1: bah, vous voyez on est à une époque où on très bien le symbolisme et tout, mmh. où tout est trop euh, avec un... Il faut faire vite, il faut faire brillant, il faut donc euh, en amenant le corten, en amenant tout ça. Ça, ça ramène l'artisanat, mm-hmm. le métier, euh, euh, la photographie, on appuie sur un bouton, et, mm-hmm. et, mais seulement les photographes réfléchissent. Hein. Je voulais faire euh, euh, des sculptures comme ça, mais mm-hmm. ils n'avaient pas l'argent pour le faire, alors mm-hmm. j'ai fait qu'en carré,
4: mm-hmm.
1: parce que c'est facile à faire.
2: Est-ce que vous aimez que vous êtes dans le nouveau réaliste Est-ce que Euh, la marque euh, comme
1: ça Ça a été quelque chose euh, en 1959 il y a eu une première biennale de Paris et ça a été notre chance c'est que les les peintres ne nous voulaient pas parce qu'on n'était pas des artistes donc celui qui dirigeait le salon a été très gentil, nous a trouvé une place dans euh, la salle euh, où auraient lieu les conférences et tout ça.
4: Mmh.
1: Et vous savez, euh, ce type, c'est Raymond Cognat. C'était quelqu'un qui était au en, en bout de carrière, 60 ans mmh. et qui était plutôt pour la peinture figurative mmh. mais il avait une culture, il avait vu ce qui s'était passé en 1920 et tout, il avait vu que des peintres qu'il n'aimait pas ben, avaient réussi, mmh. euh, il avait vu que leur travail ben, c'était pas son genre mais euh, et, et ils avaient une véritable carrière. Et tout mmh. donc il nous a protégés et on était à part dans euh, la salle l'auditorium mmh. et euh, ça a fait que on est sorti des rangs mmh. et à ce moment-là Pierre Restani euh, qui était un jeune euh, artiste, un jeune euh, critique de 29 ans, le métier de critique n'existait pas
4: mmh.
1: à cette époque-là. Euh, les critiques, ils faisaient ça, mais ils avaient un autre métier. Mmh. Mais euh, Restani, euh, on peut dire du mal de lui parce qu'il était très égocentrique, mais il voulait, il assumait la critique comme une fonction positive tandis que les autres mmh. ils étaient critiques ben, parce que ça leur apportait un peu d'argent etc mais mmh. ils étaient des écrivains ils étaient ceci et mmh. euh, la critique leur donnait des rapports avec les journaux mmh. et euh, de ce fait là améliorer leur situation en écrivain c'est euh, le métier. Mmh. Les, les artistes, ils y réussissent, y réussissent euh, plus vite. Et mmh. le, en général, les, les plasticiens euh, sont mieux lotis que les écrivains et les poètes, surtout.
2: Oh, le po- ouais, le poétique, oui, la poète, c'est quand même. Vous
1: <rire> voyez Donc, ah. euh, j'ai compris tout ça.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, j'étais à un endroit. Et je devais faire euh, une sculpture euh, de ce genre-là. Mmh. Et c'était trop compliqué pour eux.
2: Et au niveau de l'inspiration, de quel livre, de quel site peut-être architectural, euh, pas architecte, euh, archéologique, de euh, quel livre est-ce que vous trouvez inspiration pour cette période de vos travaux
1: et donc, quel livre je...
2: Oui, de quel livre est-ce que vous trouvez inspiration de quel écrivain ou de quel site euh, archéologique, parce qu'il y a aussi une archéologie avec tout euh, ça
1: Vous voyez euh, Michaud hein, mm-hmm. Henri Michaud mm-hmm. Vous voyez, c'est... c'est... C'est une phrase d'Henri Michaud qui est mmh. assez importante. Mmh. Là ce sont les signes, vous voyez, je m'intéresse à tous les signes, ça mmh. c'est les chi- signes euh, des, euh, des gens qui cherchaient le travail en Amérique. Mmh. Vous voyez dans les films de 1920, mmh. on voit ça, des gens qui prennent le train mmh. en marche, mmh. parce qu'ils cherchent du travail. Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle les hobos mm. et les hobo il euh, y en a un, un, un écrivain euh, américain qui s'est occupé euh, des, du pôle nord les chiens euh, tout on demandera à ma fille euh, qui en parle un petit peu les hobos c'était les ouvriers qui cherchaient du travail, donc mmh. qui prennent et qui n'ont pas un sou, qui prennent mmh. le train en marche. Mmh et donc euh, souvent ils ont la jambe coupée parce qu'ils ont raté leur cours hein. mmh. parce que euh, euh, la police les empêchait mmh. mais euh, les ouvriers il fallait partir de de l'est pour aller à l'ouest ou où... toc et euh, c'était quelque chose qu'on voit dans les films muets de, mmh. Euh, je, je me souviens avoir vu des, mmh. dans des films muets euh, des houbous.
3: Mmh.
1: Vous voyez les affiches lacérées. Euh, la bourgeoisie était en... J'ai eu des collectionneurs. Ouais. C'est, euh, alors un collectionneur il aime faire le livre de sa collection
4: oui.
1: et eh bien il m'a acheté une, une affiche uh-huh. alors qu'il avait déjà fait le livre de sa collection uh-huh. et uh-huh. sa veuve a dit mais avoir une affiche la dans un salon uh-huh. vous uh-huh. savez c'est, ça choque uh-huh. parce que ça vient de la rue uh-huh. c'est l'art de la rue
4: uh-huh.
1: donc et il a fallu combattre ça Mmh. même euh, au point de vue des officiels.
3: Mmh.
1: Et, et donc, ça a été une bagarre pour rentrer vraiment dans le métier. J'ai eu des marchands avec qui euh, j'ai bien travaillé, puis tout d'un coup, ça s'est écroulé parce que c'était de la fiche, ça, c'était très dur à vendre. Hein. Mmh. Euh, en plus de ça, il y en a un, euh, qui était plus âgé que nous, mmh. et ben, il mettait son affiche à l'envers pour que ça, soit plus, que ça fasse oublier les lettres.
3: Mmh.
1: Donc euh, moi c'était vraiment... Il, il fallait que j'impose que c'était dans la rue, que c'était la lacération, etc. Mmh. Donc euh, vous voyez, euh, mes signes sociopolitiques ça vient de la rue aussi. Mmh. Ça vient d'une chose politique aussi, mmh. c'est Nixon qui arrive
4: mmh.
1: à Paris et est reçu par le général de Gaulle, alors c'est vraiment un événement, hein, parce que De Gaulle a toujours été en guerre contre les Américains hein. il a eu beaucoup de mal avec eux, il était pris pour un fou et il n'a été accepté que lorsque à la libération Roosevelt a vu qu'il était bien accueilli à Paris donc mais mais avant il le prenait pour un fou il il n'avait pas d'argent il n'avait avec Churchill il s'engueulait (rire) <rire> C'était euh, Donc il a été accepté que parce que, euh, à la libération, et, et il a, on a vu qu'il était populaire.
2: Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez compris dans votre longue carrière, euh, comme euh, vos œuvres sont un, un, un miroir de la société française, et maintenant, avec la euh, vous avez oui. vu une évolution Alors, oui. euh,
1: Ce que de Gaulle euh, ah. lui par les peintures, oui. <rire> c'était pas son genre. Hein. Oui. Donc, il avait un ministre,
4: oui. et,
1: euh, André Malraux. Mmh. qui euh, a fait attention à moi, mmh. mais j'avais pas d'argent. Sans ça, il m'aurait payé un voyage en Amérique. Mmh. Euh, tout d'un coup, je l'ai compris, c'était au Canada, il envoyait une équipe saint mmh. parce que Tangoli, en tant que Suisse, il eh ben trouver tout de suite de l'argent pour y aller. Niquit était peut-être ruiné, mais c'était une milliardaire ruinée à beaucoup de, de millions quand même. Et euh, j'ai compris parce que le troisième, euh, sa femme faisait des affiches et je me suis dit, il a été invité parce que moi, euh, celui qui faisait l'intermédiaire entre Malraux et moi mmh. euh, était un marchand de tableaux qui avait, quand je suis arrivé à Paris la plus grande galerie de Paris et mmh. à ce moment-là, il avait une toute petite galerie mmh. euh, comme quoi il était mordu mmh. que ça ne le vexait pas d'avoir une petite galerie mmh. et il était avec Léo Castelli au départ oui. Alors Léo Castelli, c'est le type qui sait trouver mmh. de l'argent. Hein. Tandis que René Drouin, et là j'ai compris, parce qu'après il m'a dit, euh, ben, de, de euh, Malraux m'a dit, je suis un ministre qui ne me peut aider que les artistes riches.
3: Mmh.
1: <rire> j'ai compris, <rire> je me suis dit, ben, il est venu, c'était pour m'inviter. J'étais dans... Dans un appartement à côté, et puis voilà, voilà. Et et j'ai compris que j'aurais eu de l'argent, ben je serais parti avec Tingeli et Niki, et et, et je n'avais personne, euh, pas de marchand qui pouvait me tenir, m'aider, rien du tout. Donc euh, Malraux a dit Je ne peux aider que les artistes riches. C'est... mais à euh, Malraux on lui reprochait de ne pas avoir d'argent mmh. mais il avait des relations mmh. Et bien, c'était un type qui travaillait beaucoup pour mettre en rapport un artiste un arti... le Corbusier s'il a construit au, au... c'est aux Indes il a construit toute une ville mmh. Eh bien, c'est que Malraux s'est dit le Corbusier était un désordre fou. Euh, un projet, il se lançait dans le projet, mais il se, une fois qu'il était parti, il s'en occupait plus. Donc, il a convoqué avec son chef d'atelier, avec qui était brouillé, à cause de ce défaut de Le Corbusier, il n'en voulait plus. Donc, il les a convoqués ensemble, il a dit « réconciliez-vous, sans ça vous n'avez pas le travail. » Donc, euh, il, il a construit une grande ville et ça marche très bien.
2: Donc, c'est une question importante, le rôle de l'État et le rôle de les collectionneurs et aussi, et le rôle bon, de Marché d'Art voyez, au soutien des artistes, euh, et Louvda
1: ce qui est important c'est avoir euh, un marchand qui, mmh. qui fonctionne. Hein.
2: Mmh.
1: Et tout ce qu'on dit sur les marchands, ben c'est, c'est pas commode parce qu'ils peuvent faire faillir tout le temps donc euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ambroise Vollard
2: oui, oui les, voilà. avec Picasso et, et bien, sa suite voilà. à la ouais.
1: fin de, de la, euh, sa biographie mm-hmm. on, on dit, on ne sait pas si Rouault aimait son marchand ou ne mm-hmm. l'aimait pas
3: mm-hmm. parce
1: que c'est toujours la lutte pour euh, le, le, le marchand, il faut que le, l'artiste travaille et puis c'est pas le même rythme hein. oui. donc euh, euh, Rouault et Vincent en brasse volard ils pouvaient pas travailler mm-hmm. et mais euh, en brasse volard le forçait à faire des choses pour que ça marche et trouver la clientèle oui. donc euh, oui. je, on est conscient que le travail peintre et marchand euh, c'est, c'est Si le marchand a les qualités de (rire) l'artiste, ça ne marche pas, il doit avoir des qualités de marchand et l'artiste des qualités hein. d'artiste, donc c'est deux choses différentes.
2: hein. Et il faut dire que nous sommes, hier était le dernier euh, jour du de FIAC, vous avez des tableaux dans, là, à FIAC et donc l'évolution, je ne sais pas, il y a 20 ans ou peut-être la dominance oui. des des fada.
1: Oui, mais vous voyez le tableau qui est à la FIAC, alors, mm-hmm. si j'avais commencé par ça mm-hmm. On m'aurait fait une réputation épouvantable, mmh. vous voyez, parce que c'est un sujet épineux. Mmh. C'est des affiches qu'on ne trouvait qu'en banlieue. Mmh. On n'en trouvait plus à, à Paris, pour ainsi dire. Mmh. Et c'est, euh, je disais, c'est des affiches pour les camionneurs.
4: Mmh. Alors
1: vous voyez, c'est comme culture, c'est... Et quand j'ai fait l'exposition... Mmh. Mais j'ai dit, si j'avais commencé ma vie avec euh, ce sujet-là, mmh. on, on aurait dit c'est un voyou.
2: <rire> Donc, euh, nous c'est. Aussi...
1: Et vous voyez, euh, je peux faire des affiches de voyou aussi.
2: <rire> je peux faire des choses élégantes et des oui. choses
1: de, de voyou. Ah. Et... Et là, j'ai eu une chance formidable, j'avais un photographe que j'ai pu inviter pendant que je, je la serrais et mmh. tout, donc j'ai vraiment euh, le, la photographie au moment où je les prends.
2: Mmh. Et, et puis, si vous avez... Euh, parce qu'il y a un changement avec les affiches comme vous avez mentionné il n'y a pas... je pense que toujours Paris c'était le comédie, la vie d'affiches oui oui,
1: mais c'est... Oui, 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 Paris était vraiment la capitale hein. oui. euh, euh, les, les affiches, les dessinateurs venaient de l'étranger mais mmh. Paris, euh, euh, Toulouse-Lautrec mmh, ouais. Aucune affiche de Toulouse-Lautrec n'a été collée sur les murs.
2: Ah, oh. ok, ils étaient tous collés. Et oui, c'est bizarre comme hein, ça, si les gens
1: C'est les collectionneurs d'affiches mmh. qui se disaient Toulouse-Lautrec est fait pour des affiches. Mmh. Donc, le, le, l'imprimeur d'affiches commander des affiches à Toulouse-Lautrec simplement pour les vendre et j'ai cherché je suis allé à la Bibliothèque Nationale je me disais je vais trouver une carte postale avec une affiche de Toulouse-Lautrec dans la rue et aucune n'a été collée dans les rues ça a été, vous voyez c'est que Paris était la capitale de l'affiche qui avait vraiment des collectionneurs d'affiches que l'affiche était considérée comme quelque chose qui représente notre époque.
2: Oui. Et aussi Paris, je pense que c'est aussi un des capitales de la lecture aussi. Un oui. audience intéressée comme vous à la texte. Et maintenant, nous avons une évolution des affiches, beaucoup mmh. soient numériques. Donc oui. si vous commencerez aujourd'hui. aujourd'hui d'être inspiré par les affiches, il a changé. Comment est-ce que vous, mais, si vous mais, pensez aujourd'hui
3: euh,
1: Promenez-vous dans Paris, vous oui. n'avez plus d'affiches. Hein. Oui, il n'y a même. plus, ça, ça mm. n'existe plus, parce que la, t- la télévision,
2: mm.
1: euh, les publicitaires la font à la mm. télévision.
2: Oui, donc c'est un peu triste pour vous ah, bah, c'est juste Non, euh...
1: le, quand j'ai arrêté, on en trouvait encore dans les banlieues ouais. mais euh, vous voyez je suis allé à New York j'ai, bah, bah, j'ai ramené que des choses comme, comme ça hein. ouais. je pas' euh, Los Angeles pareil ouais. euh, en Allemagne j'ai ramené en Italie euh, j'avais euh, Mimo Rotella qui était italien ouais. J'aurais pu, j'en ai ramené quand même mais je faisais attention de pas en faire trop. J'en ai quelques-unes d'Italie. Euh, j'ai, j'exposais plutôt à Nantes, parce que qu'avec Mimo Rotella, euh, mmh. il venait bien à Paris, nous on l'accueillait, mais qu'on aille trop chez lui, il n'était pas content. Mmh. Euh, vous voyez, alors qu'on l'a accueilli chez lui, on a accepté, mais il a compris l'affiche en regardant ce qu'on l'a fait. Mmh. Il avait pris des affiches, mais il les mettait à l'envers. Il les voyait comme un plasticien, mais il ne voyait pas parce qu'on était à une période où la peinture abstraite primait.
4: Mmh.
1: Et donc, il s'est toujours travaillé contre la peinture abstraite à cause de ça. Hein mmh. euh, euh, je, les, les peintres abstraits, il n'y avait pas une véritable histoire de l'art euh, les allemands abstraits euh, euh, clés mmh. on l'a découvert après mmh. euh, Picasso était très jaloux de clés
2: mmh. il est jaloux il, Et, il, elle il est a jaloux. été
1: horrible avec clé oui. il passait dans le pays clé donc il devait rendre visite à Clé qui était mmh. à peine connu en France mmh. et Picasso l'a fait attendre jusqu'à 9 heures du soir alors qu'il aurait dû arriver à 3 heures de l'après-midi mmh. donc comme quoi mmh. il, Picasso était très très jaloux hein
2: c'est peut-être un peu physique aussi parce que j'ai remarqué aussi elle est jalouse parce qu'à mmh, niveau de ce, oui. ouais. donc c'est important monsieur vous vous parlez des gens qui sont considérés certains des gens euh, parlait comme les génies du mandat qu'est-ce que vous pensez de concept de mot de génie génie oui euh,
1: non parce que ce qu'il y a c'est la spontanéité mmh. C'est la spontanéité, vous voyez le génie c'est Léonard de Vinci, c'est mmh. Léonard de Vinci et vous voyez c'est qu'à son époque les peintres étaient considérées comme des domestiques, mmh. donc euh, Léonard de Vinci avait une grande idée de lui-même. C'est pour ça qu'il en a fait très très peu, mmh. et il les faisait faire, par des presque tout est fait par des assistants.
2: Oui, j'ai l'impression. Et, et, ouais.
1: Il surveille, il oui. surveille. Mmh. Euh, celui qui a compris très très bien mmh. cela, en France, c'est Robert Lebel, mmh. euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Euh, que j'aurais aimé fréquenter plus que cela c'était vraiment un type intelligent et euh, il a été ami de Marcel Duchamp parce que Marcel Duchamp aurait voulu être conseiller Marcel Duchamp je ne l'ai jamais fréquenté parce qu'il avait la prétention euh, il était trop prétention et il disait toujours euh, euh, vous les jeunes vous faites que ce que l'on a fait mm-hmm. bon, bien entendu on est des héritiers hein, mm-hmm. mais euh, on a fait des choses qui n'ont pas fait l'histoire de l'affiche c'est quand même une époque euh, c'est quelque chose qui euh, au point de vue formel il n'y a pas de nouveauté mais la façon de faire de, de dire que c'est la série anonyme c'est un événement nouveau dans l'histoire de la peinture
2: mmh. no, c'est, c'est, c'est vraiment comme je dis intéressante jamais, en l'évolution je n'ai jamais
1: serré la main de mmh. Marcel Duchamp J'ai été à des endroits où il était, d'abord il il, il demandait un petit salon pour ne pas être mélangé aux autres, donc je trouvais ça, vous voyez, Picasso était très dur avec les autres, Mmh. Mais, euh, il savait, euh, il était sociable. Hein. Mmh. Euh, ça s'est exagéré, parce qu'il euh, ne fallait pas montrer qu'il vieillissait, donc il se cachait. Euh, et puis, euh, il, il était très jaloux des autres. Ouais. Donc... Euh, mais ça ne l'a pas tué. Hein. Je connais des artistes qui sont morts de jalousie. Hein.
4: Des fois, c'est Picasso quelque chose qui donne une, une force
1: de l'art. Une force euh, formidable, mm. Et... mais il était que, que cruel. Hein. Mm
2: des fois mélanger au cachet dans notre homme génie je remarque je oui, pense oui, que oui. c'est la permission ah, c'est oui la permission si on est assez talentueux assez gêné euh, c'est comme la permission d'être oui, comme oui, ça oui, mais vous n'êtes oui, pas oui, comme oui, ça vous oui, êtes ouverte oui.
1: Picasso, son père arrête de peindre oui et j'ai vu le, la peinture qu'il a ah. faite hein. ouais. c'est, c'est un type qui réussissait tout ouais. à toute allure hein. mm-hmm. qui comprenait euh, très très vite euh, mm-hmm. tout c'est, euh, mais euh, il avait une fragilité c'est mm-hmm. que euh, il se vengeait euh, euh, je sais mais on ne m'a jamais raconté des vengeances. Mais je sais que j'ai connu des gens qui ont essayé de tricher avec euh, Picasso. Et on m'a dit il a été très dur avec eux.
2: Hein. Mais sans doute il y a des gênés. On doit, on doit dire les, les gens ou les femmes très talentueuses, talentueuses qui soit sympas. sympa, c'est pas tout ça. J'ai une impression très da, da Vinci, même qu'il y a un chef. J'ai l'impression que, parce que j'ai fait certaines interviews avec les historiens là sur la Louvre à ce, mm-hmm. dans le, le, sur da Vinci parce qu'il célèbre ses 50, 500 année depuis son décès. Donc j'ai l'impression il était sympa et pour être parlé avec les oui, politiciens euh, il pourrait être. Euh,
1: j'aurais connu Picasso. Mm-hmm. C'est quelqu'un si on lui marchait pas sur les pieds il pouvait être très sympathique avec mm-hmm. vous. Ça c'est mm-hmm. et drôle, euh, mm-hmm. etc. C'est quelqu'un que j'aurais certainement aimé mm-hmm. fréquenter. Euh, mais. Euh, il fallait se méfier de lui
4: il mmh, fallait oui. se
1: méfier de lui parce que c'était un type très autoritaire mmh. euh, euh, je l'ai vu qu'une seule fois hein. mmh. oui. Et ben, j'ai compris que la notoriété c'était épouvantable oui, c'était euh, sa dernière femme avait un appartement rue lussac oui. ah oui Et il a dû euh, intervenir pour quelque chose, il avait plusieurs appartements. Et je sortais euh, le boulevard Saint-Michel, je sortais du euh, du Jardin du Luxembourg, et j'entendais Picasso, 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 (rire) et il était comme ça. Il courait, ouais. il courait, et vous voyez, il habitait en bas de Saint-Michel, mmh. près de la Seine, oui. et il a fait tout ça en courant,
4: mmh.
2: parce Caché que, par la...
1: ouais. euh, son chauffeur n'était pas là, oui. c'est un, un imprévu, ah. donc c'est un type qui ne pouvait pas sortir dans la rue, ah. euh, il ne pouvait pas sortir.
2: Ah. C'est, c'est, c'est difficile
1: Lichtenstein il a croisé mais dans la rue lui il était
4: dans ah, ouais. la
1: voiture mm-hmm. et Lichtenstein voit Picasso ah, oui, et Picasso il appuie il fait des, descendre la lucarne de la voiture et lui dit vous me connaissez monsieur
2: <rire> c'est drôle j'ai oui, des oui. amis qui sont approchent. de Lichtenstein
1: a quelqu'un euh, qui, qu'on regrette de ne pas avoir connu, mais il fallait être très respectueux euh, mmh. avec lui. Euh, donc quand euh, j'ai vu quelqu'un euh, qui, euh, qui savait que la vengeance de, de Picasso mais euh, j'ai compris qu'il fallait pas elle était trop proche de lui pour que je lui demande de m'expliquer ça. Mais j'ai vu que Picasso quand on le touchait, eh bien, il fonçait très durement. Vous voyez, euh, qu'il soit resté en en, en France pendant toute l'occupation, c'est un miracle. Vous voyez, parce que euh, normalement il représentait tout ce que les allemands détestaient.
2: Oui peut-être c'est parce que certains gens euh, certains gens quand même lui respectent au niveau d'art. Donc les artistes sont des fois protégés quand il y a un, un cas spécial comme ça. Est-ce qu'il y a un autre euh, autre personnage qui art qui a vraiment vous impressionné au niveau de l'art, leur personnalité, leur euh, rituel bizarre ou quoi
1: Bon celui que j'admirais le plus au point de vue peinture, c'est Artougne. C'est vraiment euh, le premier gestuel. Il ne pouvait pas faire du Pollock parce qu'il avait une jambe en bois. Mais pour remplacer la jambe en bois, il réfléchissait, il faisait des pinceaux mmh. pour. Et comme ça, il pouvait faire des choses qu'il mmh. n'aurait pas d'agilité mmh. donc il travaillait très lentement mmh. euh, j'ai connu Alain René qui a fait un petit film sur mmh. lui hein.
4: mmh.
1: et on le voit il dessine des deux mains tout doucement, il réfléchit on mmh. croirait que sa peinture est faite à toute allure mais il y avait beaucoup de réflexion Mmh. Euh, la peinture gestuelle après de Pollock euh, vous voyez Picasso quand il a fait euh, un, un rideau de scène dans le sud de la France mmh. il a donné un petit dessin comme ça et vous reproduisez hein, mmh. et puis il est arrivé c'était par terre et il a barbouillé comme Pollock et il a réussi mmh. Vous voyez, là, il y a chez Picasso euh, une spontanéité euh, chez lui, toute une spontanéité. Euh, C'est un type qui est certainement passé euh, par des hauts et des bas et qui a lutté et euh, il n'a pas toujours été très agréable pour euh, son environnement. hein. Il a été très dur, euh, mais à la fin c'est sa femme qui l'enfermait hein, il aurait pu sortir beaucoup mmh. plus certainement
4: mmh. mais
1: elle l'enfermait hein. c'était, c'était très net euh, euh, le seul endroit où il pouvait aller publiquement c'est les courses de taureaux mmh. parce que les taureaux étaient mmh. plus forts que lui Vous voyez, la force du taureau, c'était un machin de sang et tout, et c'est le seul endroit où il pouvait sortir et se mélanger à la foule. C'est curieux, hein?
2: C'est curieux. Et vous, au niveau de... Vous êtes social, vous n'avez pas les, les difficultés jamais avec les gens, vous êtes toujours...
1: Oui, parce que c'était histoire de notoriété. Mm-hmm. Quand j'ai vu Picasso, je mm-hmm. me suis dit, il faut faire attention. Il oui. faut faire attention parce que la vie est impossible. Je peux me promener dans ces petites rues-là. Mmh. Les gens me connaissent, mmh. ils sourient un peu, mais mmh. ils me foutent la paix.
4: Ouais. Vous
1: voyez, euh, euh, je vois les gens me connaissent, mais toc. Et il y a une chose, donc il euh, y a des choses qu'il faut pas faire pour euh, chercher la notoriété. Il faut y, éviter ça.
4: Mmh. Vous
1: voyez, au début je me refusais de me faire photographier mmh. il y a une photographie avec Hans Dufresne et Malraux mmh. moi je suis en face mmh. parce que j'ai eu mmh. cette impression là de ne mmh. pas se faire photographier mais l'année suivante, je me suis fait photographier parce qu'entre les deux, je me suis dit la photographie c'est un moyen de se faire connaître
4: mmh. et
1: euh, je voyais bien que les affiches euh, ça ferait parler d'eux, mais ça serait très dur de discuter avec les marchands.
4: Mmh.
1: Et puis j'avais des concurrents, hein, mmh. un Italien et Raymond Hens. Donc mmh. il fallait, je me suis dit, il faut y aller quand même, euh, se faire photographier. Je me suis fait photographier en 61, mais en 59, je ne me suis pas fait photographier. J'ai réfléchi pendant deux ans, je me suis dit, euh, la photo... Euh, euh, j'ai fait des, des estampes, mmh. c'était contre, euh, euh, par principe je n'aurais pas voulu en faire avec des affiches mais c'est un moyen de rentrer dans un milieu que l'on ne connaît pas et j'ai travaillé chez un marchand de tableaux qui était imprimeur mmh. et euh, à l'heure actuelle euh, on, il est mort subitement, parce qu'il était trop travailleur, mmh. et, et c'était un type, on pouvait arriver chez lui sans avoir une idée, et on se mettait au travail
2: donc vous-même, vous même euh, vous, vous parlez de, de vos œuvres comme des anonymes et vous préférez au début maintenant vous êtes un peu plus confortable oui, ben, d'être mon tout. anonyme mais... ce
1: que j'ai apporté c'est un nouveau comportement ouais. c'est par le comportement que je travaille euh, différent mm-hmm. je dis je ne fais rien
2: oui c'est les anonymes
1: qui font le travail c'est un comportement oui. Hein, c'est pas tout à fait vrai, mm. mais l'idéal, ça aurait été que je n'ai jamais à retoucher à une affiche que j'expose.
2: Et vous mentionnez aussi une chose très importante que moi, je suis d'accord avec ça aussi, c'est l'importance de spontanéité. Donc, si, soit en, en, si son visage est trop connu, la spontanéité, l'imagination, c'est un oui. peu encombré de ça. Ouais.
1: Oui, il faut mmh. trouver un équilibre. Ça a été peut-être possible parce que beaucoup de gens voulaient me démolir
3: mmh.
1: et j'ai eu le caractère de traverser, de traverser tout. Euh, c'est un, ce qui m'était reproché, c'est de gagner ma vie dans l'architecture mais ils auraient préféré que j'aille demander des subventions j'ai jamais eu de subvention parce que la subvention ça fait que vous perdez de la liberté et quand c'est avec l'état avec des fonctionnaires euh, il faut pas se brouiller euh, un fonctionnaire euh, vous voyez c'est, quand j'étais je faisais l'architecture si je me trompais un entrepreneur ne me reprenait pas je suis pas un scientifique euh, je fais par l'instinct mmh. euh, c'est l'instinct qui euh, je savais euh, que euh, le métier serait dur mmh. donc j'ai fait architecture parce que je savais que par l'architecture, je pourrais équilibrer mon budget.
2: Mmh. Donc c'est, c'est vraiment une grande recherche que vous avez faite avec vos travaux euh, à, à dans plusieurs euh, médias et donc c'est très intéressant toujours un dialogue avec euh, notre culture d'aujourd'hui euh, au début de euh, avec modernisme l'évolution de l'art c'est vraiment ap- intéressant que vous êtes un témoin et très actif dans, dans notre oui, culture euh,
1: certainement euh, je pensais que l'artiste il le Créer pour que ça soit intéressant et que l'évolution, mmh. l'évolution existe. Mmh. Je vois bien les, l'évolution, les mentalités existent. La première génération que j'ai connue de peintres qui étaient tous peintres abstraits, il y a eu la faillite de la peinture abstraite. Mmh. et eh bien, j'ai, euh, il y avait des cinquantaines de peintres abstraits. Il euh, y en a peut-être trois ou quatre qui mmh. sont restés abstraits, mmh. parce qu'ils étaient bien convaincus de ce qu'ils faisaient, etc. Mmh. Et que euh, la, 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 la situation financière, c'était pas ça qui les faisait travailler. C'est, c'est vraiment, je connais des pannes qui n'ont jamais exposé.
2: Mmh. Oui, c'est, c'est intéressant ce que, que ça va dire au niveau de, si on peut dire, la culture, l'esthétique français, mmh. il résiste l'abstrait. Mmh. Nous sommes traditionnellement mmh. en France intéressés par la beauté, la figure, les décoration, mais quelque chose un peu mmh. concrète.
1: Vous les peintre, je n'y comprenais rien. Mmh. <rire> euh, je savais que c'était dur. Mmh. Là, eh ben, euh, j'ai eu la veine de connaître un architecte mm-hmm. donc j'ai compris que l'école d'art, des beaux-arts il fallait faire architecture mm-hmm. parce que ça donnait un métier mm-hmm. et que ça permettait de travailler euh, l'art sans se compromettre mm-hmm. c'était, ben, vous savez, Salvador Dali
4: mm-hmm.
1: à New York
4: mm-hmm.
1: euh, pour gagner sa vie il était payé dans un restaurant mm. où il y avait un chat qui venait, il le prenait, il le jetait par la fenêtre. <rire> Et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie à New York, hein, à un moment.
4: Uh, Donc
1: oui. les gens venaient voir Salvador Dali tous les dix minutes euh, un, un lancer un, un chat par la fenêtre <rire>
4: vous voyez c'est,
1: c'est, c'est, c'est énorme euh, la difficulté euh, des artistes euh, donc il a vu les relations qui ont fait qu'il a été dégagé de tout de tout souci euh, financier
2: mm et pour être une belle vie pour être une un, un, un vie avec plein de difficultés oui, oui. mais toujours intéressant je crois
1: oui, oui. Oui. bon alors il y a des artistes qui arrivent et qui euh, n'ont pas de connaissances euh, mmh. et qui se prenaient pour euh, des peintres abstraits la première génération que mmh. les gens de mon âge c'était la troisième génération de peintres mmh. abstraits mmh. c'était et il n'en avait pas conscience. Hein. Euh, la guerre a mmh. été euh, vraiment une censure. Mmh. Ça a été une censure. Euh, donc euh, j'ai vu, quand il y a eu la crise en 1960, euh, il s'est marqué. Euh, euh, j'ai vu les peintres abstraits euh, ben, changer, devenir euh, figuratifs et tout. Euh, et, donc, euh, et d'autres, euh, ben, ils sont restés abstraits malgré tout. Mais vous voyez, la dernière génération d'abstraits, ce sont des gens qui avaient toute la technique de la peinture figurative. Mmh.
2: Oui, il y a des gens aujourd'hui qui font l'abstrait, qui ne connaissent ouais, pas ouais. la base. Ouais.
1: Euh, parce que dans les années 80, il y a eu une... Euh, on, on s'est occupé d'eux.
4: Mm-hmm. Et
1: donc, tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, mais euh, au point de vue métier, ils connaissent leur métier. C'était mm-hmm. les derniers qui connaissaient bien leur métier.
2: Oui, ils connaissent et puis rejetaient mais, ouf, tout c'était l'imagination.
1: Parcours l'imagination, ils étaient peintres de métier, mais euh, autrefois on avait besoin euh, des peintres pour faire les décors. Il euh, mmh. euh, y avait des décors qui duraient 24 heures simplement, et c'était euh, extraordinaire. Le métier de euh, la photographie, je me souviens des premiers photographes. Mmh c'était inouï inouï. une photographie d'une famille euh, on prenait rendez-vous le photographe se prenait vraiment pour euh, un artiste euh, il venait etc c'était une photo de famille hein. c'était tout un événement euh, chez chez le
4: photographe
2: hein. donc je voudrais juste Faire un mot, et donc euh, peut-être euh, à la fin de la conversation, je voudrais faire juste un mot parce que c'est, c'est le creative process, c'est un projet éducatif. Nous avons une moitié des étudiants d'art, historiens d'art, conservateurs, une moitié les gens, les étudiants euh, de les sciences, de, la, de droit, d'histoire, quoi. ils ne connaissent pas beaucoup d'art, donc, mais ils sont très intéressants dans la l'avenir. On pense que vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale, le moment de crise qui était importante, qui a vous formé. Maintenant, nous sommes dans une autre crise, un autre temps critique. Donc, les, nos, nos étudiants pensent de ça. Nous mm. sommes dans un moment euh, critique. On, on pense d'avenir. Et qu'est-ce qui soit important tout ce que vous reflétons de votre vie dans ce milieu artistique, l'importance d'art, l'importance d'éducation, l'éducation, les nouveaux évolutions d'art, quand vous pensez de l'avenir Qu'est-ce que l'art a vous donné Qu'est-ce que vous pensez soit un des importantes choses que l'art peut donner pour tout le monde
1: c'est, une, c'est quelque chose on va par instinct. Mm-hmm. C'est une une façon de connaître les étrangers. Mm-hmm. C'est des, vraiment euh, c'est pas à Paris que mmh. je, j'ai réussi mmh. c'est par l'étranger que j'ai mmh. réussi oui. parce que euh, j'avais entendu quelqu'un dire quand ça va pas on est en France à Paris, mmh. on disait à Paris mais pas la France hein, mmh. parce que euh, maintenant ouais. elle a euh, 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 en province on trouve des gens qui sont avisés qui ont une, vraiment une expérience euh, avec les artistes mais ça c'est quelque chose de nouveau pour ainsi dire c'est euh, la euh, la décentralisation qu'il a créé euh, vous voyez quand on a fait un musée au Havre ça a été tout un événement mmh c'est tout un événement c'est le Havre, vous voyez c'est du temps de Malraux hein. c'est, mmh. c'est récent mmh. c'est, euh, que j'ai habité Cognac mmh. qui était la ville euh, où il y avait là, statistiquement le plus grand nombre de millionnaires à hein. mmh. cette époque-là on ne parlait pas de milliardaires on hein. mmh. parlait mmh. Et ben le musée, je crois, était toujours fermé il devait être ouvert pour certaines cérémonies, pour une fête. Et euh, dans ce musée, je, j'y suis allé euh, 40 ans après avoir habité Cognac. Eh bien, euh, c'était des. Alors, c'est pour ça c'était des manières italiens. Alors, c'était des femmes nues, euh, tout. Alors, pour ma mère, euh, l'art, c'est l'édification. Mmh. Donc, les femmes nues, euh, on n'amène pas des enfants dans mmh. un musée comme ça. Mmh. Vous voyez
2: Oui, mais vous, mais, mais vous n'avez et, jamais peur de mais, ça vous-même.
1: Euh, je suis, donc, j'y suis rentré et, et c'était tout près de chez moi. Il était dans un grand jardin et j'ai l'impression qu'il était toujours fermé. Il devait ouvrir que pour certaines cérémonies.
2: Donc. Donc c'est, c'est vraiment une, une vie avec plein d'art, plein de dialogues avec culture. Voilà. Et donc et merci pour uh, Jacques Vigley pour um, partager euh, vos souvenirs, vos œuvres, euh, le, le continuation de vos œuvres qui sont vraiment en dialogue avec con- la culture contemporaine mmh. et de, avec tout ce que vous avez partagé au niveau de votre um, processus créatif. C'est Très intéressant pour les étudiantes qui commencent aujourd'hui.
0: Le Creative Process Podcast est soutenu par la fondation de Yann Misalski. Cet entretien était mené par Miafunk avec la participation des universités et des étudiants. Le podcasteuse associé était Sarah Bortel. Le coordinateur du média digital est Anastori Wintertime a été composé par Nicolas Anadoli et joué par l'Athénien Trio. Nous espérons que vous avez aimé ce podcast. Si vous souhaitez vous engager notre communauté créative, les expositions, les podcasts ou si vous voulez soumettre vos œuvres à la critique, envoyez-nous un message à team à Merci de votre attention.